0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode podcast Kevin Jourdan, co-fondateur de DotMarket co Dot euh, et qui va nous parler donc, de cessions de sites internet, e-commerce, euh, SaaS et euh, comment les valoriser, en tous les cas, toute la partie transactionnelle. Bonjour Kevin.
1: Hello Eliade, merci de me recevoir, ça fait plaisir.
0: Merci à toi Kevin de, de prendre de ton temps, c'est un sujet passionnant et avant de rentrer évidemment dans le détail de, de, de ce sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît
1: Bien sûr avec plaisir, écoute moi mon parcours est exclusivement digital on va dire au démarrage puisque je démarre sur internet en 2010 en, en rejoignant une société à l'époque basée aux Philippines et spécialisée sur la vente de programmes minceurs en ligne et je rejoins l'équipe euh, vidéo, puis marketing et principalement affiliation. Et euh, c'est cette découverte-là du web qui m'amène par la suite, dès 2014, à devenir éditeur de site avec une spécialisation sur le référencement et le modèle économique de l'affiliation. Et euh, je finalement, je fais ma carrière un petit peu là-dedans euh, puisque de, depuis 2012, j'ai dû lancer peut-être 30-40 sites dans diverses thématiques j'ai été amené au fil des années à réaliser des achats et des reventes de ces sites-là. Et c'est finalement cette expertise qui se développe dans l'édition de sites et dans l'achat-revente de sites qui m'amène, il y a quelques années maintenant, début 2020 pour être plus précis, à m'associer avec Mayan, la cofondatrice de DotMarket, et à lancer cette plateforme dont on parlera tout à l'heure, qui est DotMarket.
0: Merci, merci Kevin. Alors justement, le sujet c'est à la fois Dot Market, mais surtout ce que vous proposez aux acheteurs et aux vendeurs. Alors pour cette première question, est-ce que tu peux nous justement nous parler du business de Dot Market et ce que vous proposez aux acheteurs et aux vendeurs de sites internet, e commerce, voire SaaS
1: Bien sûr, donc comme je te l'ai dit, l'histoire elle démarre avec une expertise dans l'édition de sites. Et donc, c'est tout naturellement qu'au début de Dot Market, on se spécialise comme un acteur qui intervient uniquement sur l'accompagnement à la session d'actifs digitaux. Par la suite, en début 2022, on a ouvert le pôle pour accompagner des sédants et des sédantes de, de sociétés, puisqu'on s'est rendu compte notamment que sur certaines tailles d'actifs e-commerce, la session de l'actif seul n'était pas possible. On s'en est rendu compte. Bon. <rire> On a réalisé surtout qu'on avait une demande grandissante sur cette taille de business et on a choisi du coup de pouvoir les accompagner plutôt que de les renvoyer ou de les refuser. Mais euh, globalement, ça n'a pas changé grand-chose à notre ADN. On reste un spécialiste de la cession et de l'acquisition de business exclusivement digitaux. Donc, on n'est euh, pas amené à intervenir sur des sessions de business physiques. Et on est spécialisé sur les actifs et les sociétés digitales valorisées entre 50 000 euros pour la plus basse valorisation pour des sites d'affiliation et 3 millions d'euros pour les tailles les plus hautes. En dessous de ça, on a une plateforme complètement dédiée, dont on parlera peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais qui s'appelle below50.eu et qui est plus automatisée pour répondre à ce marché de, de, de l'hyper small actif, et au-dessus de 3 millions d'euros, on travaille avec des partenariats clés, avec des cabinets M&A pour soit bosser en commandat, soit renvoyer ces dossiers-là à des partenaires plus établis sur le marché pour les traiter.
0: Et alors justement, toi en tant que cofondateur de DotMarket, quel est le constat que tu peux faire sur ce marché-là Et qu'est-ce qui distingue DotMarket des autres plateformes de cession d'actifs digitaux comme ce que tu proposes avec DotMarket hmm.
1: Alors, tu le sais puisque tu es dans le secteur et depuis bien plus longtemps que moi, si je ne me trompe pas, le marché du 50 000, 3 millions et ça monte même probablement à 4-5 millions, tu es plus au courant que moi sur ces chiffres, c'est un marché qui est un peu délaissé par les acteurs traditionnels du MNS C'est un marché qui est, euh, permets-moi l'expression, peut-être un petit peu bâtard euh, pour des problématiques de, de rentabilité. Pour des problématiques de scalabilité, peut-être, pour des problématiques de, même d'égo, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains cabinets, le, voilà, le, le dossier à 2 millions, ça, ça remplit pas assez l'égo et le carnet de chèques. Euh, mais pour moi, qui viens vraiment de l'univers du digital, le constat, ça a été de dire que une énorme partie des sites Internet, que ce soit des sites de contenu, des sites e-commerce ou des SaaS euh, sur le marché, sont finalement dans ce dans ce trou noir du M&A dont personne ne veut. Venant de cet univers, moi, j'ai pas eu ce biais. C'est-à-dire que je me suis jamais dit ces dossiers-là ils sont trop petits puisque tous mes sites ont toujours été dans cette valorisation euh, euh, un peu intermédiaire. Et donc, avec DotMarket, ce qu'on a voulu créer, c'est finalement une solution pour apporter une expertise M&A, mais une expertise hybride, j'en parlerai tout à l'heure, à un secteur de marché qui était délaissé ou qui est d'ailleurs toujours délaissé par la majorité des cabinets M&A, c'est-à-dire l'actif ou la société digitale euh, en dessous de 3 millions d'euros, pour parler purement de d'autres de, de secteurs. Après, notre différenciation, euh, c'est que, à ma connaissance, je, je me mouille un petit peu en disant ça, mais à ma connaissance du secteur, on est la seule plateforme fondée par des gens qui viennent de l'univers digital. On a évidemment une expertise euh, M&A classique financière qui a été apportée, mais elle a été apportée par le recrutement. Elle n'est pas euh, issue de mon background, de, de mes études ou de mon expertise initiale. Et du coup, on est la seule plateforme qui combine dès le début les deux expertises web et M&A via une expertise, euh, via une équipe mixte, une sorte de e si on peut trouver... L'expression. Et notre spécialisation initiale, euh, c'est l'acquisition, le SEO, c'est le SIS, c'est n'est pas classique matériel classique, la valorisation euh, d'IP, de brevets, etc. C'est vraiment l'aspect euh, purement digital. Et donc, l'objectif avec DotMarket et ce qu'on a développé, c'est trouver comment relier la performance financière à la performance digitale en, en, en liant finalement ces deux, ces deux expertises métiers.
0: C'est super intéressant parce que c'est des business qui sont souvent nichés euh, et euh, tu l'as très bien dit effectivement le le marché du émail en tous les cas de de, de ce que je vois euh, par rapport à ma modeste expérience évidemment euh, effectivement il y a un trou dans dans ce segment là donc entre 50 000 mille euh, 1 million euh, ou au moins cinquante euh, mille 1 million c'est vrai effectivement il y, a, il y a il y a très très peu d'acteurs qui veulent se positionner parce que un dossier, euh, et encore même un dossier petit, euh, ça demande parfois beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus complexe euh, qu'un dossier plus gros. Alors, euh, toi Kevin, en tant qu'expert qu justement dans la session d'actifs digitaux et euh, de par ton expérience aussi entrepreneuriale, parce que tu as, as monté plus de 40 sites que tu as pu euh, euh, voilà, revendu, re, euh, que tu peux revendre au fil ouais. du temps, qu'est-ce qui est particulier dans le M&A justement pour ce type d'actifs euh, digital
1: alors, c'est le, le point clé chez nous, euh, et, et je l'explique de la manière suivante, c'est l'EBE, c'est très bien sur une société, mais un EBE qui peut être relié à une réalité web, c'est encore mieux. Et la première question qu'on se pose quand on analyse ça, euh, c'est est-ce qu'on est capable de relier la réalité financière d'un bilan comptable ou d'un document de PNL à la réalité digitale que vont nous permettre d'analyser les divers outils digitaux qu'on a, qu a à disposition. Parce que un EBE, ça te donne finalement une, une notion de santé financière apparente d'une société. La problématique, c'est que si ton EBE, il repose sur trois mots-clés, un compte Facebook Ads et un sourcing en Chine, est-ce que vraiment cet EBE-là, est pérenne et est-ce que vraiment le rachat de cette société repose sur des, des KPI de pérennité euh, de confiance c'est la question finalement qu'on se pose et donc pour nous l'important et c'est le discours qu'on tient à, à nos acheteurs évidemment euh, c'est qu'on ne va pas venir uniquement décortiquer la partie financière que tout le monde peut faire dans l'univers du M&A mais qu'on va vraiment faire cette analyse puis ensuite essayer puis ensuite, essayer d'aller euh, corréler ça à la réalité de, la, de du digital. Donc, il faut mettre les deux expertises métiers en corrélation, coupler l'analyse financière l'analyse web. Euh, L'expertise web permet aussi de faire des retraitements spécifiques dans l'analyse. Par exemple, euh, l'achat de backlink, la création de contenu, l'optimisation de la web performance sur un site, c'est des éléments, si tu n'es pas extrêmement à l'aise avec ces éléments-là, tu peux te poser la question de est-ce que ça se retraite Est-ce que finalement, je dois le garder ou pas Donc, voilà un petit peu. Je ne vais pas partir dans tous les sens, mais c'est vraiment le but de coupler analyse financière et analyse web.
0: Alors justement, tu as parlé de, de valorisation et de particularité dans ce, ce, ce type de business. Comment est-ce que tu peux nous, nous expliquer les éléments que tu tu regardes pour valoriser ou pour déjà te faire une première idée sur euh, un prix qui pourrait être fixé, évidemment, même si euh, voilà, même euh, c'est le marché qui, qui finit par, par avoir raison. Mais voilà, quels sont les éléments à prendre en compte pour valoriser euh, à la fois un site internet, e-commerce et également SaaS, si euh, évidemment tu tu peux nous, nous les faire sur les, les trois types d'actifs digitaux Ok, du coup, Perfect. si on doit
1: parler valorisation on va pas changer euh, drastiquement la façon dont un business est valorisé parce que c'est un actif digital ou que c'est un actif euh, non digital et donc une société classique. On se base dans tous les cas sur un élément très classique et compréhensible par tous les investisseurs et investisseuses qui est un multiple de BE. ou mmh. Dans le cas d'un actif digital seul, un multiple de profit. C'est notamment le cas sur les plus petits actifs où, euh, quand c'est cédé sans la société, évidemment, on doit revenir à un élément comptable euh, différent. On ne prend pas de valo DCF, par exemple. Euh, on prend vraiment le présent et on intègre le potentiel comme un bonus. Je sais que ça peut être le cas sur des plus grosses structures, des plus grosses sociétés ou différents types de projets. Ce n'est pas le cas, en tout cas, quand on bosse sur les dossiers qui sont amenés à passer sur d'autres markets. D'accord une des spécificités qu'on peut observer aussi euh, sur euh, le travail qu'on fait au quotidien, c'est que très souvent, on est amené à calculer un EBE sans salaire dirigeant, notamment sur les plus petites structures, pour une raison toute simple, c'est que sur des plus petits dossiers, on est souvent face à des, des solo business, euh, voilà, do donc sur lesquels finalement, si on met un salaire dirigeant pour la personne qui cède son business à une autre personne qui s'achète un job… En quelque sorte, le retraitement euh, de ce, de cet élément-là euh, n'a pas de sens dans la valorisation du business. Donc ça, c'est une des petites spécificités aussi qu'on voit assez souvent sur les business digitaux. Après, au-delà de ça, euh, tu t'en doutes, il y a plein de critères digitaux. On doit avoir une centaine de points d'analyse dans l'analyse digitale qui nous permettent de calculer quel multiple on va pouvoir proposer. Mais ce multiple-là, il peut varier de deux années à trois, quatre, cinq, selon la taille des dossiers, selon la niche qui est analysée, selon la pérennité du business. Et dans ces points clés, peut-être un petit peu plus spécifiques, je ne vais pas du tout parler de la finance, on va aller étudier la répartition du trafic par page. Par exemple, la pérennité des canaux d'acquisition. Est-ce que les campagnes d'acquisition SIS sont rentables ou pas Est-ce qu'elles sont faites sur des canaux et avec des actifs qui sont pérennes ou pas. Par exemple, des campagnes publicitaires sur Facebook auront moins de pérennité que des campagnes publicitaires sur Google. Voilà, Toutes ces petites choses-là sont prises en compte. On fait notre tambouille et on arrive avec un multiple classique de BE ou de profit net mensuel qui nous permet de définir le prix euh, qu'on veut apposer sur le business qui va être proposé.
0: Justement, est-ce qu'il y a des euh, critères rédhibitoires euh, Voilà, des, euh, parmi les premiers éléments que tu vas regarder Est-ce que tu, tu sais d'ores et déjà euh, si euh, ce business euh, va être euh, intéressant ou pas.
1: Ouais, bien sûr. Et en fait, je, chez nous, une mise en vente, elle passe par trois étapes. Donc, je, je vais répondre de manière un petit peu plus globale, mais en même temps, ça te permettra de, de, de clarifier un petit peu pourquoi euh, pourquoi on est capable de se positionner sur ce, terme, sur ce type d'actif et, et pourquoi notre expertise nous permet de rendre rentable finalement ce type de dossier. C'est que avant d'arriver à la phase de mise en vente très classique, avec la diffusion, la recherche de cible, etc. Euh, on a une phase d'audit, la phase d'audit due diligence classique, qu'on pourra évoquer plus tard, mais que tu connais très bien, qui est évidemment la phase où on va euh, creuser tous les éléments digitaux, financiers, techniques, juridiques, etc. Mais avant ça, en fait, on a une phase qu'en interne on appelle pré-audit, voire pré-audit warning, et ça porte bien son nom parce qu'en fait, on va vraiment aller chercher les les facteurs de warning, les red flags qu'on peut identifier sur un dossier. Et dans le digital, les red flags assez classiques qu'on peut voir, tu t'en doutes, c'est par exemple une pénalité Google. Un site qui a été pénalisé dans une période assez récente, il y a des updates de Google aujourd'hui qui sont de plus en plus fréquentes, donc il faut être bien à jour là-dessus, les comprendre, savoir pourquoi elles touchent certains types de sites, ça doit nous permettre en fait d'identifier assez tôt dans le process de pré-audit si on est face à un site qui est à risque ou qui a été à risque. Après, on a d'autres red flags chez nous, ou des choses qui nous permettent de filtrer assez rapidement. On ne s'intéresse pas à certains modèles économiques ou, ou modes de sourcing. Par exemple, le dropshipping basé sur des campagnes Facebook avec du sourcing en Chine, pour nous, c'est un no-go. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... Il n'y a peut-être même pas de légalité sur les produits qui sont proposés, donc c'est des choses qu'on ne prend pas du tout. Et euh, un autre que je peux te donner comme ça, et après je vais m'arrêter parce que sinon euh, on pourrait y passer des heures, euh, ça va réellement être la, la, la répartition et donc la pérennité du trafic sur l'ensemble du site. Si on se rend compte dès le début qu'on est sur un site internet euh, où la majorité du trafic et des revenus euh, sont issus de seulement quelques pages ou quelques mots-clés, à ce moment-là, ça va être un gros red flag qui va nous permettre de dire que voilà, si ces mots-clés-là sautent sur Google ou perdent en position, ben finalement, c'est tout le business potentiellement qui peut être remis en question. Donc, on va chercher à prendre des business qui disposent aussi de cette solidité en termes de référencement.
0: Tu parles vraiment de, de sujets passionnants et en tant que voilà, novice, moi de mon côté, sur euh, certains de ces aspects que tu as mentionnés, euh, Concrètement, c'est quoi être pénalisé par Google euh, Parce que voilà, moi, je m'y connais euh, euh, à nouveau pas pas spécifiquement dans dans ton domaine, mais euh, comment comment on peut euh, comment on
1: fait pour être pénalisé par Google <rire> Alors, ouais, comment, comment on fait pour je, être... je, je vais pas me manquer, question, mais, mais... <rire> en général, on me demande plutôt comment on fait pour pas être pénalisé par Google. Mais du coup, si tu veux vraiment être pénalisé par Google, on peut te préparer une petite checklist de choses à faire sur ton site.
0: <rire> Avec plaisir. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. <rire>
1: Bah, concrètement, aujourd'hui, ce qu'il faut, euh, c'est vrai que quand on débarque dans le domaine du référencement, on peut avoir cette sensation que, euh, euh, et c'est surtout malheureusement le cas quand on va bosser avec une agence SEO qui peut-être n'est pas euh, la plus honnête, euh, on, on lui confie un projet, on dit « voilà, moi j'ai envie de générer du chiffre d'affaires avec mon site internet et cette société, elle va vous proposer un, un devis ». Et vous dire, je prends tout je prends tout à ma charge, voilà les devis, on va vous faire du contenu, on va vous acheter des liens, on va faire ci, on va faire ça, etc. Google fait évoluer son algorithme de manière très régulière. Il y a des updates qui sont très marquantes. Euh, moi, la dernière qui m'a violemment marqué, c'est celle qui a touché tous les sites dans l'univers de la santé. Et pourquoi elle m'a marqué Parce que j'étais éditeur de site dans la santé et du jour au lendemain, je suis passé de 450 000 visites par mois à je crois, 35 000 visites par mois suite à une pénalité Google. Cette pénalité, c'était une pénalité qui avait pour but de remettre à leur place les sites qui s'exprimaient sur des sujets euh, « your money or your life », donc santé, finance, immo, en jugeant que si tu n'avais pas la crédibilité et l'autorité pour t'exprimer sur tes, ces sujets-là, tu ne méritais pas d'être en tête des résultats de recherche de Google. Enfin, ça, c'est devenu une update qu'on appelle euh, dans le jargon Google Medic. Euh, et qui avait pour but de séparer les vrais médecins des faux médecins si on peut dire bon, voilà ça c'est une update tu vois qui a beaucoup fait parler mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrètes qui vont venir pénaliser par exemple euh, les sites qui abusent de liens de mauvaise qualité les sites qui abusent de contenu euh, réalisés via l'intelligence artificielle c'est un gros sujet en ce moment euh, les sites qui abusent de contenu qui n'apportent pas de valeur ajoutée aux personnes qui le lisent. Voilà. Et toutes ces choses-là, finalement, elles peuvent venir pénaliser ton site, mais tu as aussi des éléments beaucoup plus techniques. Un site qui est trop lent, un site qui affiche trop de publicité, un site qui a des problèmes de sécurité peut être pénalisé par Google. Et donc, notre travail, c'est aussi de venir analyser ça et de déterminer dans quel cadre ça peut peser ou non euh, sur la valorisation et la pérennité de ce site. Des fois, c'est des optimisations géniales à avoir. Par exemple, un site trop lent c'est pas forcément quelque chose qu'on va dévaloriser. Au contraire, c'est une super opportunité. Ça veut dire que tu as vraiment des optimisations à faire là-dessus. Mais par contre, ça peut à terme te pénaliser. Donc, il va falloir le prendre en compte. Il va falloir intégrer le coût de cette optimisation potentiellement dans les optimisations à faire par un repreneur. Et ça peut évidemment impacter soit la valo, soit la négo par la suite.
0: Justement, quand tu parles d'optimisation, est-ce que vous, chez d'autres markets, vous avez... Une activité spécifique liée au conseil en optimisation, Voilà, vous, euh, moi je suis, je suis vendeur, je, je vous confie mon site internet, vous me faites un, un diagnostic, et là vous me dites, bah écoutez euh, Eliade, il y, y, a, y a un élément qui, qui, qui peut être rédhibitoire, euh, est-ce que voilà, vous vous, vous faites ce travail-là d'optimisation, de, 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 ou c'est vraiment à la charge du repreneur, juste vous lui euh, recommandez euh, ce qu'il faut faire
1: Écoute, dès la fin de ce podcast, on va officialiser le lancement d'une offre payante là-dessus. Ah bah génial, <rire> bah, j'ai mis le, le, le doigt là-dessus. Tu n'es <rire> pas le premier à le demander. Alors non, aujourd'hui, on propose pas une prestation là-dessus, même si euh, toute l'équipe de Dot Market est issue du monde de l'édition de site. En tout cas, quasiment toute l'équipe. Euh, on a des spécialistes SIA, des spécialistes SIO. Moi, j'ai bossé plutôt dans l'univers référencement, affiliation, mais on a plusieurs personnes qui ont bossé exclusivement dans l'univers du e-commerce ou dans la génération de trafic via les publicités. Donc, en réalité, on a toutes les compétences en interne pour faire ce type de diagnostic et surtout de recommandation. Et donc, on le fait à chaque fois qu'un sédant ou une sédente vient nous voir et soit étudie une revente euh, d'ici quelques mois, d'ici un an ou deux, on fait ce travail finalement de recommandation des choses qu'on jugerait pertinentes à améliorer. Juste avant le podcast, par exemple, j'avais un appel avec quelqu'un qui souhaite vendre dans un an et qui me posait la question de savoir qu'est-ce qu'il devait mettre en place euh, pour valoriser au mieux son site internet. Mais c'est n'est pas une prestation euh, parce qu'on ne veut pas finalement être catégorisé comme un... On n'est pas une agence SEO, on n'est pas une agence de conseil en SEO, en SEO, en SIE. On le fait parce que c'est notre expertise et que tant mieux si on peut fournir ces informations-là en amont, mais on ne le facture pas et ça fait pas partie en réalité des services qu'on proposera, tout simplement parce que c'est un métier différent.
0: Tout à fait, c'est un métier effectivement différent. Dans tous les cas, vous vous pouvez toujours faire des recommandations, mais vous n'allez pas faire ce travail-là, ce qui est totalement compréhensible. Alors Kevin, quels sont les types d'actifs digitaux les plus populaires sur DotMarket
1: de par notre historique, ça a toujours été les sites de contenu qui sont les plus recherchés par notre base acheteuse. Alors évidemment, c'est très lié à notre histoire personnelle. Étant moi-même, je l'ai dit, éditeur de sites, et je le suis toujours d'ailleurs, puisque j'ai toujours une activité d'édition de sites en parallèle, c'est vrai qu'on a plus rapidement eu de la crédibilité et une autorité sur ce marché que sur les autres actifs où il a fallu... Euh, en quelque sorte, démontrer notre expertise. Aujourd'hui, c'est logique. Tu peux pas arriver et te présenter comme un expert de tous les actifs digitaux, puisque chaque actif, chaque typologie de business a des spécificités. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment experts site de contenu et site e-commerce. On est capable d'intervenir sur des SaaS, mais par exemple, le SaaS n'est pas notre expertise euh, la plus développée. Puisque sur de l'analyse de SaaS, même si on a un profil très technique en interne qui est capable d'analyser euh, les plus petits SaaS, on va dire, il peut y avoir des problématiques d'audit de code, par exemple, ou d'audit de de, 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 de montée en charge d'un business, ou d'audit de d'autres éléments, d'autres KPI très spécifiques au SaaS qu'on va pas forcément avoir en interne. Voilà. donc spécialisation site de contenu e-commerce capacité à intervenir sur certains types de sas mais pas forcément tous
0: merci beaucoup Kevin de cette de cette réponse est-ce que tu peux nous peut nous nous dérouler le processus transactionnel d'un d'un site internet d'un site e-commerce euh, voilà du, du comment comment concrètement quelle est la, la, la vraie différence entre un processus chez Dot Market et un processus M&A classique
1: oui, alors j'y ai répondu peut-être oui. en partie tout à l'heure, donc je ne vais oui. pas trop m'étaler sur la partie euh, pré-audit-audit, -audit, mais comme je te le disais, en fait, chez nous, on divise en trois le, le processus de session et techniquement, je pourrais même mettre une quatrième étape. À mon avis, on est un peu les seuls à proposer. On sera peut-être plus les seuls, du coup, à la fin de ce podcast. <rire> mais, euh, on va limiter l'audience. Euh, voilà, on divise en quatre. Le, la première étape, je t'en ai parlé, c'est l'étape de pré-audit et c'est une étape extrêmement importante chez nous puisqu'elle permet en réalité d'aller chercher les warnings principalement digitaux, même si évidemment, il y a aussi des warnings financiers très classiques qu'on peut aller identifier et de tomber le plus rapidement d'accord avec la personne qui nous contacte sur notre capacité à l'accompagner. Alors, à l'accompagner en termes de fourchette de prix, l'accompagner en termes de notre expertise sur le domaine, l'accompagner en termes de est-ce qu'on a des acheteurs et des acheteuses dans ce domaine ou pas. Après l'étape de pré-audit, on on s'engage sur l'étape finalement contraignante, engageante, si je puis dire, contraignante, c'est pas très positif, engageante l'étape d'audit, de création du pitch deck, du dossier de vente. Et une fois qu'on a fini ce travail d'audit et de création du pitch deck, évidemment, la phase de mise en vente, de diffusion aussi bien auprès de notre réseau que des réseaux partenaires et la recherche de cibles. La quatrième étape, J'exclus du coup là-dedans toute la partie euh, contrat, séquestre euh, euh, qui évidemment fait partie de, de, de tout accompagnement. Soit c'est nous qui le faisons, soit on le fait via euh, les conseils acheteurs-vendeurs avec lesquels on est amené à travailler ou les partenaires. C'est qu'on intervient aussi sur la partie migration et prise en main des actifs. Et donc ça, c'est un élément qui évidemment dans le cadre d'une session de société va assez vite. Il n'y a pas de migration à faire à partir du moment où il y a récupération de l'intégralité des comptes. Mais je te l'ai dit, on est amené à beaucoup travailler sur des sessions d'actifs seuls et dans le cadre d'une session d'actifs seuls, un des éléments clés de la sécurisation du deal, au-delà du contrat et du séquestre, c'est de réaliser une migration technique propre. C'est une étape où il peut se passer plein de choses et une migration technique qui fait tomber un site, potentiellement c'est un deal qui tombe à l'eau aussi. Donc c'est une partie sur laquelle on est amené à intervenir et c'est nos équipes qui gèrent notamment la partie migration, transfert des noms de domaine, transfert des actifs, transfert des comptes, etc.
0: Justement, Kevin, euh, comment vous faites-vous pour assurer la, la sécurité et la confidentialité euh, des transactions entre acheteurs et, et vendeurs
1: Alors, de base, si tu te promènes sur Dot .market, tu verras qu'il n'y a aucune publication qui est faite de manière publique. Euh, on travaille en fait en fonction de la demande, évidemment, des vendeurs. Donc, on a des dossiers qui, par exemple, n'arriveront jamais publiquement sur Dot .market et qui vont être travaillés exclusivement off-market mais pour ceux qui sont publiés sur DotMarket, ils sont publiés de manière anonyme et pour accéder au dossier en tant qu'acheteur, tu passes par deux étapes de vérification, une étape toute simple de signature de clause de confidentialité, jusque-là relativement classique, et une étape de vérification de solvabilité qui soit peut être automatisée sur les plus petits dossiers, il suffit de nous envoyer une preuve de solvabilité, soit ça passe par un entretien téléphonique qui en général est réalisé par Antonin dans l'équipe ou par moi et qui a pour objectif de comprendre le profil de l'investisseur ou de l'investisseuse, sa thèse d'investissement et de pouvoir filtrer si on pense que ça va être un bon fit ou pas. Après, dans un second temps, évidemment, on partage tous les éléments de la data room ou quoi que ce soit. Mais l'objectif finalement, comme sur tout business, c'est de faire en sorte qu'il y ait des étapes de déblocage d'informations pour ne pas fournir directement sur un plateau l'intégralité des éléments. Et là, tu vois, c'est une petite spécificité du digital aussi. Euh, recopier un business digital peut être parfois un petit peu plus simple que recopier un business physique. Euh, L'emplacement dans un business digital, voilà, il n'y en a pas. Euh, par contre, les mots-clés, les campagnes publicitaires qui sont déployées, les stratégies SEO qui sont déployées, ça, c'est des choses qu'on va chercher à sécuriser et on va les communiquer uniquement à partir du moment où il y a eu plusieurs avancées de fait et l'autorisation évidemment du vendeur de divulguer ces informations extrêmement critiques euh, je te donne un exemple si tu es dans l'univers du CBD euh, et que tu accèdes à un domaine euh, sur le CBD c'est très facile une fois que tu as compris les campagnes publicitaires et les mots-clés et les liens achetés par un dossier sur la thématique de potentiellement refaire la même chose si tu es déjà établi bah, donc notre travail c'est de faire en sorte que tu aies accès à ces informations là le plus tard possible euh, mais en ayant eu assez évidemment pour potentiellement te positionner sur le dossier est-ce que
0: ça répond à ta question Parfait, euh, parfait, Kevin. Euh, bah justement, euh, Jean, je, je, je voulais aussi te poser une question sur la partie euh, donc audit. Étant donné la particularité aussi de, 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 de vos actifs, euh, est-ce que vous travaillez Est-ce qu'il y a des auditeurs euh, spécifiques qui sont nichés sur ce type d'expertise ou euh, voilà comment vous procédez pour pour euh, un audit classique, hein, financier, social, juridique
1: Alors, est-ce que tu peux préciser la question sur le le, le scope d'intervention pour que je sois sûr de ne pas répondre à côté? Euh, bah, euh, typiquement, nous dans, dans
0: un dans un process, hein, une fois que une fois qu'on s'est mis d'accord sur un sur sur un prix et qu'on décide d'avancer avec un avec un acheteur, il y a la, la phase d'audit ouais, hein, qui va durer de de deux mois, enfin un, un mois, deux mois, voire parfois plus, qui va euh, couvrir euh, la, à la fois la partie financière, la partie sociale. Euh, et la partie euh, donc juridique, euh, étant donné du coup votre euh, votre positionnement euh, sur euh, les, les sites e-commerce, sites internet, SaaS, est-ce euh, que comment comment ça se déroule un, un, un audit
1: Ok, très clair. Euh, du coup, pour la phase d'audit, on fait intervenir en fait les différents corps de métiers potentiellement dont on a besoin. Donc, on a de la chance entre guillemets, euh, c'est que sur cette taille d'actifs et de sociétés digitales, on est finalement assez peu souvent amené à travailler sur des grosses problématiques juridiques. Enfin, on a une juriste en interne qui peut être amené du coup à venir auditer un contrat de distribution, vérifier sa validité, vérifier sa transmissibilité. Ouais. Je ne sais pas si le mot <rire> est exact, mais, mais voilà. Donc, on va faire une analyse là-dessus, mais je préfère le préciser. On est assez peu amené à travailler sur des grosses problématiques juridiques si c'est le cas, on est amené à collaborer avec un cabinet qui va pouvoir intervenir là-dessus. On va pas prendre la responsabilité, tu t'en doutes, de faire une analyse approfondie juridique si c'est un dossier qui le nécessite, si on n'a pas la capacité en interne. Euh, idem sur l'aspect technique, la majorité des dossiers sur lesquels on est amené à intervenir n'ont pas de grosses problématiques techniques, mais je te le précisais sur le SAS, si on est amené à travailler sur un SAS avec beaucoup de, de spécificités techniques, on peut être amené à faire intervenir un expert ou une experte euh, pour euh, venir décortiquer ça de manière plus précise. Après, pour la partie euh, financière, SIO, SIA, on a les experts et les expertes en interne, et donc on est capable de faire cette euh, double, triple, quadruple analyse et venir mettre les différentes layers pour arriver à la fin à des conclusions euh, qui nous permettent de se positionner ou pas sur le dossier.
0: Et ça dure combien de temps, en moyenne, un process de cession de, de ce type d'actif
1: une C'est vrai que c'est aussi une différence par rapport à, à des dossiers plus gros ou à d'autres types d'actifs. Euh, sur les plus petits dossiers digitaux, en moyenne, on, sur les dernières années, enfin, depuis le début de l'activité de DotMarket, un site de contenu, par exemple, euh, a tendance à se vendre en moins de 30 jours. Donc, c'est des processus de session qui sont extrêmement rapides. C'est pas le cas, évidemment, sur les sites e-commerce, où là, on est plutôt de nouveau entre 3 et six mois selon la taille du business. Mais en tout cas, c'est des processus de session qui sont extrêmement raccourcis. Après, le processus d'audit, euh, tu parlais tout à l'heure de 1 mois ou deux mois, voire un petit peu plus. Euh, chez nous, c'est évidemment aussi beaucoup plus rapide parce qu'en général, les dossiers, euh, nécessite aussi un audit et un travail qui est peut-être plus rapide que sur des très grosses structures avec beaucoup plus d'enjeux et des audits qui ne sont pas que digitaux et financiers. Mais globalement, un travail d'audit chez nous va se, logiquement, doit se faire en un mois tout compris. Après, ça peut être un petit peu plus long. Tu connais les problématiques en fonction de la rapidité avec laquelle on accède aux différentes informations. Bon. Mais euh, si on regroupe tout ça, on est capable de procéder à des audits qui peuvent être faits euh, sur des plus petits actifs en, en une dizaine, quinzaine de jours et sur les plus gros en, en un mois à peu près.
0: Et, et, et au, au niveau du deal flow, donc du, du, des dossiers entrants, comment euh, tu fais toi, Kevin pour euh, Est-ce que tu sources déjà Est-ce que vous sourcez des dossiers Ou en fait, euh, maintenant, DotMarket qui est assez euh, assez connu dans, dans, sur ce positionnement, est-ce que en fait, euh, ça tourne tout seul ou il y, y a quand même un, un, un vrai travail de euh, d'aller chasser euh, et chercher des dossiers
1: alors, on a évidemment toujours un petit peu de sourcing. Euh, on n'est pas extrêmement efficace, je dirais, là-dessus, euh, parce qu'on reste encore une petite équipe. J'ai pas aujourd'hui quelqu'un dans l'équipe tu vois, qui est spécialisé sur la partie euh, sourcing. Et puis, le sourcing de deals, ce qu'on a pu aussi voir ces, ces trois dernières années maintenant, c'est que c'est des processus très longs et très fastidieux. C'est-à-dire qu'entre le moment où on prend contact pour proposer la solution de vendre son business et le moment où la personne est réellement prête à vendre, il peut se passer un an, deux ans, trois ans. Exactement. Voilà, c'est n'est pas l'idéal. Donc, la chose sur laquelle on a beaucoup travaillé dès le début, euh, c'est évidemment le SEO. Alors, le SEO du site, aujourd'hui, on a la chance d'être très bien référencé sur pas mal de requêtes liées à l'achat-vente de sites Internet. On travaille désormais sur le référencement plutôt lié aux sociétés, parce que tu l'as compris, ça fait seulement un an on travaille sur ce point-là, donc on n'a pas tout de suite déployé les stratégies SEO. Euh, on a beaucoup travaillé sur notre newsletter, les interventions sur LinkedIn. Et tu es l'expert LinkedIn, tu connais bien mieux que moi l'impact que... <rire> que peut avoir ce, ce canal d'acquisition qui, évidemment, est très qualifié pour, pour ce secteur. Et c'est vrai qu'on a, euh, au-delà des podcasts, des, des conférences, des prises de parole que j'ai pu effectuer ces, ces dernières années, on a pu compter sur beaucoup de bouche à oreille lié au fait qu'il y ait ce trou sur le marché et que finalement, en venant proposer une solution adaptée et en bénéficiant de notre background dans l'univers du digital, on a réussi, et j'en suis évidemment ravi, à se créer une crédibilité sur ce marché assez vite, probablement peut-être même un peu plus vite que ce qu'on aurait anticipé. On s'attendait tu vois, peut-être à plus de levées de boucliers du M&A traditionnel, mais en réalité, on a été assez vite accepté. On a très vite signé des, des des deals, des partenariats extrêmement intéressants avec des cabinets M&A traditionnels. Et ça nous a permis aussi de se faire une place sur ce marché en répondant à un besoin euh, qui ne vient pas, et ça, je pense que c'est très important, qui ne vient pas en concurrence directe avec des acteurs traditionnels. Tu vois, on s'est pas positionné comme euh, la plateforme qui veut venir... Euh, bouleverser le M&A et, euh, et piquer du deal flow aux autres. On est vraiment venu positionner dot Market sur un marché qui était délaissé et on est allé à la rencontre finalement des, des acteurs traditionnels pour leur proposer de trouver des solutions pour travailler ensemble. Et ça, ça a été plutôt bien accueilli et j'en suis ravi.
0: Et effectivement, une, je trouve que c'est un positionnement très intéressant et surtout il y a une, il y a, il y a une multitude d'actifs digitaux euh, sur lesquels tu te positionnes, qui, qui sont intéressants, parce qu'au final, c'est des business qui, qui peuvent être très rentables et qui correspondent surtout peut-être à une plus large population qui ne souhaite pas forcément monter une vraie structure, parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il y a la responsabilité euh, de grossir, faut subir les percroissances. Donc je pense qu'un business comme euh, ce que tu proposes chez Dot Market, euh, ça correspond à un solo, euh, solo preneur, un fondateur qui n'a pas envie de de ce qu'elle s'allait être avec, euh, en gérant peut-être des collaborateurs ou en gérant une croissance euh, très importante.
1: Euh, Exactement. -ce... Alors c est, c est, ouais. pas, juste pour compléter, ce n'est pas, pas l'intégralité de notre audience acheteuse hein, puisqu'aujourd'hui, on est amené à travailler avec une audience acheteuse qui est extrêmement large. Mais tu as raison, dans le lot des business qui sont vendus, on a une très forte audience acheteuse qui est en quête de business qui peuvent être repris euh, avec les spécificités de ce type d'actifs qui sont euh, le fait de pouvoir être géré tout seul ou avec une toute petite équipe. Pour autant, ça ne nous empêche pas de vendre parfois certains de ces business à des acteurs qui vont euh, venir nous voir pour faire de la croissance externe un peu plus traditionnelle. Euh, du coup, tu vois, des, des, des industriels, euh, des... Euh, des agences SEO, par exemple, qui vont racheter un business SEO pour venir le plugger, des fonds d'investissement, des agrégateurs. On est aussi amené à travailler avec ces personnes-là, mais c'est vrai qu'on a cette spécificité d'avoir accès à une database acheteuse qui n'est peut-être pas aussi corporate que certains cabinets M&A. Et donc, on vient mixer les deux et ça nous permet de proposer certains business à deux audiences différentes.
0: Alors, justement, est-ce que tu, quel avenir tu vois pour toi, pour DotMarket, tes projets futurs, parce que là, effectivement, tu, tu cibles à la fois, maintenant, des, des, des personnes, des, des industriels, des fonds d'investissement. Est-ce que tu, 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 quelle est la suite des, des choses pour DotMarket, concrètement?
1: Écoute, la suite, c'est évidemment de continuer notre croissance sur le marché francophone. On souhaitait assez rapidement euh, s'étendre sur le marché européen parce qu'on avait cette, euh, cette certitude qui est toujours là euh, que le marché européen repose sur les mêmes problématiques que le marché français, c'est-à-dire euh, un gap sur euh, le M&A euh, des actifs à moins d'un million d'euros. Donc, quand on a lancé notre market notre objectif principal, c'était de, de se déployer le plus rapidement possible sur d'autres pays européens pour couvrir exclusivement les actifs digitaux à moins d'un million d'euros. Les choses ont fait que finalement, on, on, a, on a eu l'occasion de monter en gamme et de commencer à travailler sur d'autres dossiers que les actifs digitaux purs. Et ça, ça nous a amené à ralentir notre velléité de croissance européenne pour venir consolider finalement notre position sur le marché français. On s'est rendu compte qu'il y avait probablement plus à faire et surtout qu'il y avait plus de difficultés à établir une vraie autorité auprès des acteurs du domaine. Donc on a ralenti l'Europe pour se reconcentrer et consolider les partenariats et la croissance en France. Donc en 2023, on va continuer sur cette voie. Euh, on va pas essayer de se brûler les ailes, tu vois, à lancer à l'international. Mais le marché européen est clairement ce qui nous attend pour les années à venir. Euh, la grosse décision qu'on a prise euh, il y a quelques mois, c'est de vraiment séparer notre activité pour tous les business qui étaient à moins de 50 000 euros et qu'on avait tendance parfois à accepter parce qu'ils étaient excellents, mais dans 90% des cas, à les rejeter parce qu'ils étaient trop petits, pas de rentabilité. Même pour nous, en créant Below50.eu qui est, pareil, une plateforme qui vient répondre à un segment de marché qui est peut-être encore plus ignoré par le monde du M&M mais qui, mais qui existe. Il faut en avoir conscience. C'est là où il y a le plus gros du deal flow. Hein. Te donner une idée aujourd'hui sur Billow 50 on liste une dizaine de sites par semaine C'est impressionnant. et une dizaine de, de sites qui sont passés tout de même par un processus de vérification pas aussi complet évidemment que ce qu'on peut proposer sur d'autres markets mais ça te donne une idée du deal flow qu'il y a sur cette typologie de sites, qui est très peu rentable mais qui est grosse en termes de volume c'est vraiment l'ultra longue traîne si on peut parler. Donc, voilà, 2023, le gros challenge, ça va être de développer cette activité-là, Bilo50, qui évidemment est très séparée en termes d'équipe, de communication, de marketing, de branding, de dot market, et de continuer à renforcer le positionnement de dot market sur ce créneau du 50K à 3 millions via des partenariats, des prises de parole, des salons, etc.
0: Génial, Kevin. Alors, est-ce que tu peux nous dire, de par ton expérience, quelles sont les tendances du marché euh, dans voilà euh, pour cette activité tôt dans les années à venir
1: c'est toujours difficile de faire des projections parce qu'il n'y a qu'un an ou deux ans après que tu peux te rendre compte Exactement. si, <rire> si celle ci a été bonnes ou pas mais euh, écoute, si on prend ce qui s'est passé en 2021-2022 euh, moi je suis amené à prédire que le rachat de sites de cette taille euh, est quelque chose qui, qui plaît c'est quelque chose qui attire tout type de repreneurs et repreneuses la digitalisation du business et des business est une réalité. Et donc, s'il y a bien une chose qu'on a pu observer depuis le lancement de cette plateforme, c'est que la demande acheteuse ne diminue pas. Au contraire, elle s'accélère. Il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent, qui complètent leur thèse d'investissement et qui sont réellement en recherche de business, soit pour se lancer, soit pour digitaliser une activité actuelle, soit pour faire de la croissance externe. Ça, c'est certain. C'est certain. Il euh, y a un rapport qui est sorti euh, de, de Reuters il y a quelques semaines, qui s'intéresse justement aux prédictions euh, médias, tech, etc., qui va dans ce sens, qui prédit euh, l'obligation pour les gros groupes tech de consolider leurs actifs digitaux, de développer des podcasts, de développer des newsletters, de, de développer différents canaux de monétisation pour leurs audiences. Donc, tout ça finalement, ça va dans cette idée que euh, si tu veux développer ton audience et ta monétisation sur le digital, Soit tu fais tout zéro, soit qu'est-ce que tu vas faire Bah tu vas te tourner vers la reprise pour pouvoir diversifier, etc. Donc ça c'est extrêmement important. Euh, maintenant les problématiques que je vois, c'est évidemment Google est de plus en plus instable. Euh, donc bon, ça l'a toujours été, mais c'est vrai que aujourd'hui on en parle beaucoup par euh,
0: par, par rapport notamment à l'arrivée de ChatGPT, Ch par rapport à, à tout ce qui est euh... Euh, voilà, notamment parce que bon, ça, ça fait partie des dernières actualités. Mais euh, selon toi, pourquoi Google est, est instable actuellement
1: Alors, Google est instable, je pense euh, entre autres parce que Google se cherche. Google cherche à se 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 recréer, se diversifier, se réinventer. Euh, L'arrivée de ChatGPT, est-ce que ça va révolutionner les choses Franchement, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ça vient, ça force, ça pousse Google à devoir se poser des questions. Ça, c'est certain. Est-ce qu'ils vont tout révolutionner pour ça Peut-être pas, mais en tout cas, ça les force à réagir. Et euh, ces derniers mois, les, les grosses updates réellement s'accélèrent. Donc évidemment, ça crée une forme d'insécurité ou en tout cas de, 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 de flou sur euh, qu'est-ce que sera Google dans quelques années et qu'est-ce que ça oblige à faire bah, Évidemment, ça oblige tous les business digitaux à réellement optimiser et diversifier à la fois leurs canaux d'acquisition et leur mode de monétisation. Ça, c'est extrêmement important. Donc, peut-être que ce qui va se passer dans le futur, c'est qu'on verra une fragmentation du marché entre les business qui seront 100% dépendants de Google et ceux qui auront réussi à diversifier leurs canaux d'acquisition pour être beaucoup moins dépendants de, de, de cet acteur-là.
0: Voilà. Très bien, bah réponse très claire et... Euh... Et intéressant, dans tous les cas, on pourrait en parler des heures, parce que tellement le, le sujet est passionnant. Euh, pour clôturer ce, ce très bel échange, Kevin, j'ai encore deux, deux petites questions. Euh, bah, D'une part, quels conseils euh, tu, tu, tu pourrais donner donc, euh, aux propriétaires de sites internet, e-commerce, SaaS, qui souhaiteraient vendre
1: Se préparer bien en amont. J'imagine que c'est le conseil que tu donnes aussi à exactement, tes clients. <rire>
0: exactement. <rire>
1: voilà. Plus tôt, on réfléchit à la session plus on a de temps évidemment pour préparer pas que la documentation, pas que le discours mais préparer euh, la structure, préparer les process, préparer euh, l'équipe, préparer le mode de gestion et peut-être aussi se préparer psychologiquement euh, la déprime du vendeur c'est pas c'est pas un mythe. Hein. Exactement. Euh, donc voilà. Donc euh, je dirais la préparation et la préparation ça passe évidemment par des recherches mais aussi parler à des experts des expertes du domaine. Euh, je pense qu'on, tu, tu le fais aussi au quotidien. Le, la beauté de ce business, c'est aussi de parler à des gens euh, qui vont pas vendre tout de suite et donc nous faire gagner de l'argent tout de suite, mais de parler avec eux et avec elles de de, de ce qu'ils et elles souhaitent faire pour les, les mois et années qui viennent. Et, et nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup évidemment, parler à des gens qui sont pas prêts à vendre, mais euh, voilà leur donner un maximum d'infos, de feedback, de, de de retour pour que le moment venu ces personnes-là soient le mieux préparées possible. Mais ça passe par se préparer en amont, c'est certain.
0: Mais c'est certain, bah, tu as, as souligné l'aspect la, la, psychologique euh, qui est euh, très important et surtout l'aspect anticipation. Euh, alors, Quelles sont au contraire maintenant les, les erreurs à éviter
1: Vendre dans la précipitation, du coup, si on veut rester sur la même ligne, c'est vrai que les, les dossiers peut-être les plus complexes ou les plus décevants, en quelque sorte, qu'on ait eu à traiter euh, ces, ces trois dernières années, ça a été souvent des cas de personnes qui étaient dans la précipitation pour vendre et qui dit précipitation, dit bah, moins de marge de manœuvre, dit potentiellement euh, optimisation qui n'ont pas été faites et qui viennent donner un coup à la valorisation, alors que clairement, avec un petit peu plus d'anticipation, on aurait pu... Euh, préparer ça et ça évite aussi euh, potentiellement de faire simplement des erreurs euh, stratégiques en termes de, de, de choix de partenaire, en termes de choix de plateforme. Euh, Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler ensemble, mais je pense qu'une chose qui sur laquelle il faut être honnête, tu m'as posé la question en début de cet appel, euh, euh, quelle était la spécificité de DotMarket Nous, on est spécialiste de la cession et de l'acquisition de business digitaux mais dans les business digitaux, il y a plusieurs typologies. On est vraiment spécialiste des sites de contenu et des e-commerce. On n'est pas les ultra spécialistes du SaaS. Pour ça, il y a des plateformes encore plus spécialisées. Je pense notamment à Dealing Room qui se spécialise euh, en ce moment sur la partie SaaS. Et en fait, savoir à qui on veut parler, c'est aussi extrêmement important pour ne pas faire une erreur. Donc, aller voir un cabinet M&A qui, qui a zéro expérience digitale pour vendre un business digital, ça peut être une erreur. Mais aller voir un cabinet digital... Avec un SaaS alors que ce cabinet n'a jamais vendu de SaaS, c'est aussi une erreur. Voilà. Ou euh, pour continuer à citer des, des concurrents ou partenaires, citer euh, si dans dans une euh, dans une phase de vente de société en difficulté, euh, bah autant aller voir peut-être Mesacquisitions.com qui est, qui se spécialise ou qui en tout cas communique sur sa spécialisation sur ce secteur et ne pas aller voir une euh, plateforme comme la nôtre qui n'est pas du tout habilitée à accompagner une société en difficulté.
0: Bah parfait, c'est très clair et c'est très important. Dans tous les cas, le but de cet échange, c'est surtout euh, et aussi de montrer aux dirigeants et aux propriétaires de sites internet e-commerce, euh, e de d'anticiper un tel sujet et surtout de euh, l'anticiper. Voilà, pourquoi Surtout pour optimiser hein, et maximiser euh, la valorisation euh, in fine. Euh, Kevin, je te laisse le dernier mot de la fin. Euh, bah, ce que tu veux, un mot, une phrase, un discours. Voilà, Je te laisse la liberté de t'exprimer comme tu le souhaites.
1: Wow, le challenge, c'est vrai, je, je peux conclure en disant qu'on a une newsletter géniale à venir consulter qui s'appelle l'investisseur web qui sort tous les mardis et on y relaie des fois de, de tes articles justement. Merci Eliade pour le tâche ah, que
0: bah, tu ça fais
1: d'éducation sur LinkedIn. Euh, voilà Nous, on le fait parce que moi, j'y prends plaisir, j'adore écrire, j'adore lire. Donc, on, on écrit cette newsletter tous les mardis. On peut peut-être conclure sur ça et puis bah, informez-vous, suivez des gens comme Eliade et d'autres qui font ce travail d'éducation, c'est génial et c'est cool.
0: Merci beaucoup Kevin pour ce très bel échange et à nouveau, l'idée de de, de de pas de tout vous donner, l'idée c'est surtout que de vous montrer que le sujet est très important et qu'il est important de s'entourer de spécialistes pour vous accompagner dans la session transmission de votre business. Merci à nouveau Kevin et euh, voilà n'hésitez pas à vous abonner aussi à, à sa newsletter le mardi matin, chaque mardi matin pardon. Dans tous les cas je le mettrai dans le descriptif du du poste et euh, si vous avez des questions en lien avec euh, avec ce type de business, n'hésitez hein, bah, pas à contacter Kevin Jourdan qui se fera un plaisir de vous répondre.
1: Merci Eliad, à bientôt.
0: Ah, à très vite Kevin, bonne journée à toi.